0: שלום רב לאוהבי תורתך ואין להם בו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות מגילה וחנוכה, פרק שני. הקורא את המגילה למפרע, לא יצא. אם הוא הפך את סדר הפסוקים, קרה פסוק מאוחר ולאחריו פסוק מוקדם, לא יצא. קרא, ושכח פסוק אחד, וקרא פסוק שני לו, וחזר וקרה פסוק ששכח. וחזר וקרא פסוק שלישי לא יצא מפני שקרא פסוק אחד למפרע אלא כיצד עושה? מתחיל מפסוק שני ששכח וקורא על הסדר. מצא ציבור שקראו חצייה. לא יאמר אקרא חצי האחרון עם הציבור ואחזור ואקרא חצי ראשון שזה קורה למפרע אלא קורא מתחילה ועד סוף על הסדר. קרא ושהה מעט וחזר וקרא אף על פי ששהה כדי לגמור את כולה, הואיל וקרא על הסדר, יצא. הלכה היא שאסור לקרוא למפרע, אבל לסירוגין, דהיינו אם הוא שהה בין קטע לקטע, יצא ידי חובה. דעת הרמב״ם אפילו שהה כדי לקרוא את כולה. יש חולקים ואומרים שאם שהה כדי לקרוא את כולה, לא יצא. הקורא את המגילה על פה, לא יצא ידי חובתו, צריך לקרוא אותה מאיגרת, מספר. הלועז ששמע את המגילה הכתובה בלשון הקודש ובכתב הקודש, אף על פי שאינו יודע מה הם אומרים, יצא ידי הוא לועז, הוא זרה, אבל המגילה כתובה בלשון הקודש ובכתב הקודש, והוא שומע את הקודש, יצא, למרות שהוא לא מבין שום דבר. וכן אם הייתה כתובה יוונית מושמעה, יצא. אף על פי שאינו מכיר ואפילו היה שומע עברית. גם ליוונית יש את המעלה הזאת, הגמרא לומדת את זה מפסוק, יפת אלוהים ליפת וישכון בהעולה שם. יפת, יוון, ישכון בהעולה שם. אז התירו לכתוב ביוונית כי הייתה חשובה ביניהם. הרמב״ם בהלכות תפילין כותב כבר נשתקע יווני מן העולם ונשתבש ועבד. הלכה ד' הייתה כתובה תרגום או בלשון אחרת מלשונות הגויים, לא יצא ידי חובתו בקריאתה אלא מכיר אותה לשון בלבד, והוא שתהיה כתובה בכתב אותה לשון. אבל אם הייתה כתובה בכתב עברי וקראה ארמית לארמי, לא יצא. שנמצא זה קורא על פה, וכיוון שלא יצא הקורא ידי חובתו, לא יצא השומע ממנו. אם המגילה כתובה בשפה אחרת, לא יצא ידי חובתו, אלא מי שמכיר את השפה הזאת, והוא שתהיה כתובה בכתב אותה לשון. אומר הכסף משנה שאפשר לטעות בדברי הרמב״ם ולחשוב שצריכה להיות גם באותיות של אותו לשון וגם בשפה של אותו לשון. אומר הכסף משנה לא זאת כוונת הרמב״ם. כוונת הרמב״ם למעט אם הייתה כתובה בעברית, הוא קראה בשפה אחרת. דהיינו, שהיא כתובה בשפה אחת, והוא קורא אותה בשפה שנייה כדי שהשומע יבין, נמצא, שהוא קורא על פה. כי הוא לא קורא את הלשון הכתובה במגילה, אלא בלשון אחרת. אז לא יצר הקורא ולא יצר השומע. מה אם אדם יודע לקרוא גם אשורית וגם לעז, האם הוא יצא ידי חובה בלעז או לא. בירושלמי משמע שהוא לא יצא ידי חובה. וכן כתבו הרמב״ן והרשב"א, מכיוון שהוא יודע אשורית. אבל מראשי וגם מהרמב״ם אצלנו משמע, שאם הוא שומע בלועזית שהוא מכיר, למרות שהוא יודע גם אשורית, הוא יצא ידי חובה. הריב"ש הביא תשובת הרם לתרץ את הירושלמי לדעת הרמב"ם. הקורא את המגילה בלא כוונה, לא יצא, כיצד? היה כותבה או דורשה או מגיעה, אם כיוון ליבו לצאת בקריאה זו, יצא, ואם לא כיוון ליבו, לא יצא. ישנם שני פירושים בתלמוד, פירוש אחד שהוא בכלל לא התכוון לקרוא פירוש שני שהוא התכוון לקרוא אבל לא לצאת והרמב״ם פוסק כמו הפירוש הזה כי הוא אומר אם כיוון ליבו לצאת יצא ואם לא כיוון ליבו לא יצא משמע שהרמב״ם פוסק פה שבוודאי במגילה הלכה כמדעמה מצוות צריכות כוונה אבל ידוע לנו כבר למדנו שבמצע הרמב״ם פוסק שמצוות לא צריכות כוונה לעומת זאת בשופר ‫הוא פסק שצריכות כוונה, ‫ורבים התקשו בהבנת הסתירה הזאת, ‫והתירוץ המפורסם הוא שיש הבדל ‫בין אכילה במצע ששם הוא נהנה ‫ולכן גם בלי כוונה יצא, ‫לבין מצוות שתלויות בכוונה, כמו שופר, ‫או בשמיעה, כמו מגילה, ‫שפה בלי כוונה אי אפשר לצאת. ‫קרה והוא מתנמנם. ‫הגדרנו כבר שמתנמנם זה, שהוא שומע, מתעורר, אבל לא יודע לענות בסברה. הואיל ולא נרדם בשינה, יצא. למרות שהוא לא ממש ערני, אבל הוא לא נרדם, כי הוא שומע מי שמדבר, ועונה למי שקורא לו. אז זה נקרא מתנמנם, יצא. במה דברים אמורים? שהמכוון לקבור בכתיבתה יצא, כשהתכוון לצאת בקריאה שקרה בספר שמעתיק ממנו בשעה שהוא כותב. אבל אם נתכוון לצאת בקריאת זו שכותב, לא יצא. שאין יוצא ידי חובתו אלא בקריאתה מספר שכולה כתובה בו בשעת קריירה. אדם סופר סתם, כותב לו מגילה בזמן שהוא צריך לצאת ידי חובה. הוא יכול לצאת אם הוא מתכוון לצאת ידי חובה במגילה שהוא מעתיק ממנה. אבל אם הוא מכוון לצאת ידי חובה במגילה שהוא כותב בה הוא לא יוצא, כי בשעה שהוא כותב הוא בתהליך הכתיבה, עוד לא הושלמה המגילה, אין לו איגרת, הוא לא יוצא בידי חומר. הקורא המגילה, וטעה בקריאתה, וקרא קריאה משובשת, יצא, לפי שאין מדקדקים בקריאתה. יש ראשונים שמחלקים בין עם טעויות שהלשון והעניין אחד, לבין עם טעויות חמורות. שמשנות את כל המשמעות שאז לא יצא. הרמב״ם לא חילק פה ואמר שאין מדקדקים בקריאה יצא, אבל אולי הכוונה אין מדקדקים או קריאה משובשת עדיין הכוונה שהוא לא שיבש את כל העניין, אבל אם היא שיבשת כל התוכן אולי גם הרמב״ם יודה שלא יצא. קראה עומד או יושב יצא ואפילו בציבור כי כך הייתה התקנה אבל לא יקרא בציבור יושב לכתחילה מפני כבוד הציבור. יש שהביאו דיוק מן הירושלמי שאפילו לכתחילה יכול לקרוא בציבור יושב. אבל הרמב״ם פסק שלא יקרא בציבור יושב לכתחילה והמפרשים מסבירים כיצד הוא הסביר את הירושלמי. קראו השניים אפילו עשרה כאחד, יצאו הקוראים והשומעים מן הקוראים וקורא אותה גדול עם הקטן ואפילו בציבור. לכאורה קשה. הרי למדנו טרי קהלה לא משתמש, שני, קול, שני קולות כאחד לא נשמעים, משיבה הגמרא המגילה היא חביבה, וכיוון שזה דבר חביב אפילו שני קולות נשמעים. הם קוראים בציבור במגילה הכתובה בין הכתובים, ואם קרה לא יצא, אלא אם כן הייתה יתרה על שאר היריות, או חסרה, כדי שיהיה לה היכר אבל יחיד קורא בה, ואפילו אינה חסרה ולא יתרה, ויוצא ידי חובתו. צריך שהמגילה תהיה בולטת. ולכן אם יש לו ספר תנ״ך שכולל כמה כתובים, הוא לא יוצא ידי חובה עד שהמגילה תהיה בולטת. אבל זהו בציבור. ביחיד, אפילו אינה חסרה ולא יתרה, יוצא בה חובתו. אין כותבים את המגילה אלא בדיו, על הגביל או על הקלף. הסברנו שיש שלושה אורות, אור גביל, קלף ודו-סוסטוס, כאשר מפרידים חלק שמול השיער נקרא דו והחלק שמול הבשר נקרא קלף. כספר תורה, דינה של מגילה כמו ספר תורה, היא נקראת ספר, ואם כתבה במעפצה וקלקנטוס, כשרה, הפצים זה גידולים שנוצרים על העץ אלון משתמשים בהם לכווץ את העור ולתת ברק לדיו. קנקנטום מומין מלח שמופק ממנו גוון שחור, יש לו כל מיני זיהויים שונים. כתבה בשאר מיני צבעונים פסולה. מדוע? לומדים קל וחומר מספר תורה שמאפצה פסולה. הוא צריכה שרטוט כתורה עצמה, הגמרא לומדת שנותנים לה דין של תורה, לכן היא צריכה שרטוט, כי הלכה מסיני שספר תורה כותבים בשרטוט דהיינו חריטת שורות על הקלף לפני הכתיבה, כדי שהכתיבה תהיה מיושרת. ואין האור שלה צריך עבדה לשמה, אין צורך שיהיה עיבוד לשם מגילה. הייתה כתובה על הנייר או על אור שאינו מעובד או כשכתבה גוי או מין פסולה. אין צורך שתהיה מעובדת לשם מגילה. אבל אם לא, אור לא מעובד בכלל, או שהוא כתב על נייר ולא על אור, או שכתבה גוי או מין, היא פסולה. הדינים האלה הם מפני כולם, מפני השוואת המגילה לספר התורה. היו בה אותיות מטושטשות או מקורעות. ‫אם רישומה ניכר, ‫אפילו היו רובה כשרה. ‫ואם אין רישומה ניכר, ‫אם היה רובה שלם, קשרה. ‫ואם לאו, פסולה. ‫אותיות מטושטשות, אם הן לא ניכרות, ‫צריך שהרוב יהיה קשר. ‫אם הן ניכרות, ‫אין להתייחס אליהן כפסול והן כשרות. ‫השמיט בה סופר אותיות או פסוקים ‫וקראה על פה, יצא. ‫ומכאן אנחנו למדים. כותבים הראשונים שהציבור יכולים לקרוא ביחד עם הקורא כיוון שהשמטת אותיות הם, אה, היא לא פוסלת יש כאלה שמבארים שחסרון אותיות עד חצי מן המגילה כשרע ויש שהוסיפו להקפיד שלפחות תחילת המגילה וסופה תהיינה כתובות בלי טעויות המגילה צריכה תפירה עד שיהיו כל אורותיה מגילה אחת. הגמרא לומדת את זה שהיא צריכה תפירה ואינה נתפרת אלא בגידים כספר תורה. ספר תורה תופרים ממיתרים ששרירי עקב בהמה או חיה טהורה לבנים קשים מרככים אותם באבנים עד שיעשו כפשתן, טובין אותם, שוזרים אותם ותופרים בהם. ואם תפרה שלא בגידים, פסולה. ואינו צריך לתפור את כל הירייה כספר, אלא אפילו תפר בגידין שלוש תפירות בקצה הירייה, ושלוש באמצעה, ושלוש בקצה השנית, כשרה מפני שנקראת איגרת, איגרת הפורים הזאת, כך נאמר במגילה, איגרת היא לא לגמרי ספר, ולכן למרות שהשווינו אותה לספר, אבל לא לחלוטין, ולכן לא כל הרוחב צריך להיות תפור, אלא בשלושה מקומות, בקצה האחד, בקצה השני ובאמצע. הרמב"ן דורש שבכל מקום יהיו שלוש תפירות. מניין הוא לומד את זה? הגמרא אומרת שצריך שיהיו משולשים. רש"י פרש באופן אחר, משולשים שיהיה מרחק זהה בין הנקודה הראשונה של התפירה לנקודה האמצעית ולנקודה האחרונה. אבל הרמב"ן פירש את המונח משולשים, שלוש תפירות בכל מקום. וצריך הקורא לקרוא את עשרת בני המן והעשרת בנשימה אחת כדי להודיע לעם שכולם נתלו ונהרגו כאחד כל זה לפרסם את הנס ומיד כל ישראל שהקורא את המגילה קורא ופושט כאיגרת וכשיגמור חוזר וכוכח כולה ומברך אמרנו שהמגילה נקראת איגרת כותב רבי גאון שכיוון שהיא נקראת איגרת, הקורא צריך לפשוט אותה כאיגרת, אבל לפני הברכה צריך לכרוך אותה מפני כבוד הברכה. יש להדגיש שבגמרה מובאים עוד דינים, כגון שו של ויזתה צריך להיות ארוך, וכגון שאת שמות בני עמן כותבים אריח על גבי אריח, ואת ה- המילה ועט בקצה, הרמב״ם משמית את ההלכות הללו ולא ברור מדוע. י"ג, <gimel> שני הימים האלה שהם ארבעה ו וחמישה עשר אסורים בספת ותענית לכל אדם בכל מקום בין לבני קרקים שהם עושים חמישה עשר בלבד בין לבני עיירות שהם עושים בלבד שני הימים אסורים בספת ותענית באדר הראשון כהדר שני גם י"ד, גם, גם ט"ו, גם לבני קרקים, גם לבני עיירות גם באדר ראשון, גם באדר שני, אסורים בהספד ובתענית. אנשי כפרים שהקדימו וקראו בשני ובחמישי הסמוך לפורים, כמו שלמדנו שהם מקדימים ליום הכניסה, מותרים בספד ותענית ביום קריאתה, ואסורים בשני הימים האלה אף על פי שאין קוראים בהם, מפני שלא חילקו והתקינו ששני הימים האלה הם אלה שיהיה דינם בהספד ותענית. מצוות יום ארבע עשר לבני כפרים ועיירות ויום חמישה עשר לבני קרקים להיותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות לרעים ומתנות לאביונים נשים ליבנו בהגדרת המצווה הרמב״ם הגדיר לקרוא את המגילה זאת המצווה אבל בכלל המצווה הזאת להיותם משתה ושמחה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים ומותר בעשיית מלאכה ואף על פי כן אין ראוי לעשות בו מלאכה. אמרו חכמים כל העושה מלאכה ביום פורים אינו רואה סימן ברכה וכפי שבהרו הוא לא רואה סימן ברכה מאותה מלאכה שהוא עשה. בני כפרים שקדמו וקראו בשני או בחמישי אם חילקו מאות לאביונים ביום קריאתם יצאו. הגמרא אומרת שעיני אביונים נשואות לקריאת המגילה ולכן אפשר לחלק מתנות לאביונים גם בימים אחרים, מוקדמים, כי אלה הם הימים שקראו בהם את המגילה. נשים לבנו שהרמב״ם לא אמר חייבים, אלא אם חילקו, משהו אשר רשאים. יש כאלה שאמרו שחייבים לתת מתנות לאביונים דווקא ביום קריאת המגילה. אבל המשתה והשמחה אין עושים אותה אלא בארבעה עשר. ואם הקדימו, לא יצאו. סעודת פורים שעשיה בלילה לא יצאה ידי חובתו. כתוב במגילה ימי משתה ושמחה, העיקר זה היום. ולכן כל יום לפני כן או לילה לפני כן לא יוצאים בידי חובתו. כל שכן לא בלילה שבמוצאי פורים. כיצד חובת סעודה זו, שיאכל בשר, למדנו שאין שמחה אלא בבשר, וישתה, ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו. ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרות. הרמב״ם פוסק את מאמר הגמרא שחייב איניש לבשומי בפוריה, צריך להשתכר. אבל היות שהרמב״ם בהלכות דעות כתב ששכרות היא דבר מגונה מאוד, לכן פה הוא פוסק וירדם בשחרות. כלומר, לא ידע, מפרש הרמב״ם, יירדם. ועל ידי כך הוא לא יודע וגם אין חשש שהוא יגרום נזקים בהוללות. ושנם ראשונים אחרים שחלקו ואמרו שלא נסקה על אחר כך בגלל המעשה של רבה והביזרה ולכן אין על אחר כך אבל הרמב״ם פוסק שישתכר וירדם משכבותו וכן חייב לשלוח שתי מנות של בשר או של מיני תבשיל או שני מיני אוכלים לחברו שנאמר משלוח מנות איש לרעהו שתי מנות לאדם אחד מנות לרעהו וצריך לשלוח משהו שאפשר לאכול בסעודה, בשר או תפשיד או אוכל. וכל המרבה לשלוח לרעים, משובח. ואם אין לו, מחליף עם חברו. זה שולח לזה סעודתו, וזה שולח לזה סעודתו, כדי לקיים ומשלוח מנות איש לרעהו. כך הרמב״ם מפרש את מה שכתוב בגמרה, מחלפי סעודתיו, וזה פשט הגמרה, ראשי באר שם באופן אחר. וחייב לחלק לעניים ביום הפורים, אין פחות משני עניים, נותן לכל אחד מתנה אחת, או מעות, או מיני תבשיל, או מיני אוכלים, שנאמר, ומתנות לא אביונים, שתי מתנות לשני עניים, ואין בדקדקים במעות פורים, אלא כל הפושט ידו ליטול, נותנים לו, לא בודקים אם הוא ראוי או לא ראוי, ואין משנים מעות פורים לצדקה אחרת. מוטב לאדם להרבות במתנות אביוניים מלהרבות בשעודתו ובשילוח לרעיו שאין שם שמחה גדולה ומפוארת אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים שהמשמח לב העמללים הללו מדמה בשכינה של אמה להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים כנראה שהרמב״ם למד את זה ממה שכתוב בתורה בשמחת חג שיש לשמח גם את העניים, את הגר, את היתום, את האלמנה, לכן כל מקום שיש שמחה חייבים גם לסמח אחרים שבכך אנו נדמים לשכינה. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל עם מות המשיח, חוץ ממגילת אסתר, הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה, שאינם בטלים לעולם. ‫ואף על פי שכל זיכרון הצהרות יבטל, ‫שנאמר כי נשכחו הצהרות הראשונות, ‫ימי הפורים לא יבטלו, ‫שנאמר וימי הפורים האלה ‫לא יעברו מתוך היהודים ‫וזכרם לא יסוף מזרם. ‫הדברים האלה מפורשים בחז"ל, ‫אבל הרב"ד מעיר עליהם, ‫שלא ייתכן שספרי הנביאים ‫והכתובים יתבטלו. והוא מסביר את דברי הגמרא שאפילו אם הם התבט... היו מתבטלים, מגילה לא הייתה מתבטלת. אבל לא שבאמת הם התבטלו, כי לפי הרעב"ג אף אות לא תתבטל. המגיד משנה מגיב על הוויכוח הזה ואומר, כיוון שהכל מדובר ממות הנשיח, נזכה ונחיה ואז יתברר לנו הצדק עם